0: Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest wszystko o tym wydarzeniu. Do zobaczenia.
1: Zatem fakt, że się siebie kocha i kocha się siebie prawdziwie jest takim punktem wyjściowym, można powiedzieć w ogóle,
0: Żyjmy coraz lepiej po raz 953. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
1: Nazywam się Iwona majska Piełka, Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny.
0: A ja nazywam się Tomek Kniat.
1: Dzień dobry, z tej strony Iwana Majewska-Opiełka, audycja piątkowa, czyli dla dobra dzieci, ale także ich rodziców oczywiście i w ogóle opiekunów. Dzisiaj audycja kolejna, obiecana w momencie, w którym mówiłam o tym, w jaki sposób wygląda zachowanie matki w stosunku do dzieci, matki, która siebie nie kocha. Natomiast dziś chcę powiedzieć o tym, jak funkcjonuje matka, która siebie kocha. I znowu oczywiście to zależy od wielu różnych aspektów, od osobowości tej kobiety. Um, ale znowu, jeżeli naprawdę siebie kocha, to w jakimś sensie przejmuje troskę za tę osobowość. W związku z tym też będzie ona no, jej bardziej służyła niż kobiecie, która nie kochając siebie, nie zajmuje się sobą, także tą swoją częścią, jaką jest osobowość, czy może nawet lepiej charakter. Zatem fakt, że się siebie kocha i kocha się siebie prawdziwie, jest takim punktem wyjściowym, można powiedzieć w ogóle, do wyższego poziomu świadomości, do innego poziomu myślenia i czucia i również pojmowania siebie dla siebie, siebie dla innych, siebie w świecie. Więc to bardzo dużo zmienia. I choć tak jak mówię, różne mogą być te te zachowania, to jednak jest w tym, pewien wzór, można powiedzieć. A zatem kobieta, która ma dziecko i kocha siebie, nie traktuje dziecka jako dopełnienia, wypełnienia, jako jedynego celu w życiu. Dla takiej kobiety dziecko jest prostą konsekwencją, jakby... Obdarowywania miłością w taki sposób kogoś innego, wydania na świat części siebie i prowadzenia potem przez tę żyć, przez życie, przez fragment tego życia tej osoby, no właśnie z całą miłością. Tak, jak się to potrafi. Tylko. Czy to znaczy, że kobieta, która kocha siebie, to będzie chciała mieć koniecznie dzieci? Nie. Ja powiedziałam, że to jest forma, w jakiej ta, ta kobieta, szczególna, która to dziecko ma, no, chce przekazywać również, czy może tylko, ale również chce przekazywać w ten sposób no, swoją miłość, ale też w ten sposób, na przykład, chce mieć wkład jakiś w życie. Chce powołać człowieka, któremu chce zaofiarować wszystko, co może, żeby dobrze funkcjonował. Czyli pobudki z jakich matki, które siebie kochają, mają dzieci um, są Różne, natomiast nigdy nie są to pobudki natury, ach, będę miała kogo kochać, będę miała się kim zająć, będę miała kogoś, kto mnie będzie kochał, będę miała kogoś, komu będę potrzebna. Szczerze powiem, że kiedy słyszę takie sformułowania u niektórych kobiet, które mówią o tym, jak bardzo chciałaby mieć dziecko, no to obawiam się ciutkę. Zazwyczaj wiem o tym, że nie są one kobietami, które siebie kochają, ale... no, takie stwierdzenia będę miała kogo kochać będę miała się kim zajmować ktoś będzie kochał mnie no są trochę e, no obawiać się ich można troszeczkę tak jak będzie wyglądała potem relacja matka która kocha siebie nie potrzebuje dziecka po to aby ono ją kochało. Nie potrzebuje nikogo po to, aby być potrzebnym, a też nie potrzebuje nikogo po to, żeby, ona było, żeby ono było potrzebne. Tak jak mówię, jest to chęć wspólnej drogi, chęć dzielenia się miłością. Czyli jest to zupełnie inne, bardzo często od samego początku, traktowanie tego dziecka. No i właśnie, bardzo często od samego początku. Czym to się objawia? No przede wszystkim, Matka, która ma takie dziecko, jest po pierwsze sama zdecydowanie bardziej spokojna. Kobiety, które kochają siebie, są bardziej zaprzyjaźnione ze swoim sercem, bardziej mu ufają. W związku z tym z tego serca płynie cały szereg dobrych wiadomości, bo takie są głównie te wiadomości, na temat tego, co robić z dzieckiem. Pyta serca, co dla niego jest najlepsze i tym się kieruje. Nie skacze od książki do książki, od... Porady, do porady, tylko pyta serca również wtedy, kiedy znajduje jakąś poradę, co jest dla jej dziecka najlepsze. Nie będę mówiła o tym, czego nie robi, bo o tym mówi poprzedni odcinek, więc proszę sobie posłuchać. Ja tylko powiem to, o czym taka matka robi, co co, co taka matka robi. Matka, która kocha siebie, wie, że dziecko przychodzi z obszaru miłości, że dziecko przychodzi z informacją w swoim sercu o istnieniu Boga, o tym absolutu, źródła ducha wszelkiego, z świadomością tego i również z, ze świadomością miłości, miłości dla siebie. Matka wie, że dziecko siebie kocha i że to, co ona ma zrobić, choć oczywiście nie jest to uświadamiane, tak jak uświadamia sobie to potem człowiek na poziomie samoświadomości. Natomiast ta świadomość miłości, ta świadomość, ta cząstka świadomości, można powiedzieć, kosmicznej, oczywiście w tym małym człowieku jest. I taka matka rozumie, że jej rolą jest jakby nie zakłócenie tego, że jej rolą jest podtrzymywanie tego, że ona nie musi budować w dziecku poczucia własnej wartości. Wystarczy, że nie będzie go niszczyć i że będzie postępować sama w zgodzie z własnym poczuciem wartości, które przecież wyznacza wzajemne relacje z innymi, w tym także z dziećmi. Czyli jakie to relacje? no Przede wszystkim szacunek. Mnóstwo rzeczy wynika z szacunku. Jeżeli do małego człowieka podchodzi się z szacunkiem, z szacunkiem do tego małego człowieka, przecież jego dusza jest taką samą duszą jak nasza. Nawet powiedziałabym, że w tym momencie jest ona bliżej tego wszystkiego, co dobre. W związku z czym takiemu człowiekowi należy się szacunek. Szacunek związany jest z tym, że z jednej strony szanuje się potrzeby, takiej osoby nie narzuca się ze sobą, ale też daje się takiej osobie przestrzeń. Przecież to jest oczywiste, że jeśli szanujemy drugiego człowieka, to jesteśmy gotowi dać mu przestrzeń, w której on może być sam, w której on może decydować o sobie. Znowu decydować słowo, tutaj należy wziąć w cudzysłów, ale dziecko naprawdę dobrze wie, w jaki sposób może samo spędzać czas. I jeżeli jest wszystko w porządku, to będzie się zachowywało właściwie. W związku z tym no, jednym z takich elementów właśnie bardzo istotnych to jest y, posiadanie przez dziecka od ra- przez dziecko od razu, od samego początku swojego miejsca na ziemi, czyli swojego terytorium, swojego obszaru, swojego łóżeczka, do którego jest wkładane z miłością, ale wkładane regularnie i gdzie oczekuje się od niego, że będzie właśnie w jakimś sensie zajmować się sobą. I robi się to oczywiście na coraz wyższym poziomie. Najpierw oczekuje się od dziecka i to jest to, co ja powtarzam. Oczekuje się od dziecka, że będzie spało i z takim nastawieniem się je kładzie Między innymi dlatego, że samemu chce się mieć również jakiś czas sam dla siebie. Jeżeli kładziemy dziecko o stałej porze, powiedzmy sobie o 7,30 czy o 8:00, to od tego czasu mamy czas dla siebie i możemy robić cały szereg rzeczy. Podobnie sytuacja wygląda, kiedy w taki sposób traktujemy dziecko w ciągu dnia, kiedy go nie usypiamy, kiedy go nie nosimy, kiedy go nie trzymamy cały czas przy sobie, bo wtedy istotnie nie jest nam łatwo... Zajmować się różnego rodzaju rzeczami. Ale no właśnie, kiedy kładziemy to dziecko o normalnej porze i nie mamy problemu z tym, żeby się z nim rozstać, nie wybudzamy go Bo tak jak mówiłam w pierwszym odcinku, w poprzednim odcinku, często nasza nasza chęć bycia z tym dzieckiem tak blisko, bo przecież tak je kochamy i tak się cieszymy i tak nam jest dobrze, powoduje, że nawet nie chcemy tego dzieciaka oddać tak naprawdę w objęcia morfeusza na jakiś tam czas tak, tak, ja naprawdę mówię rzeczy, które które znam z doświadczenia, oczywiście nie osobistego, ale z doświadczenia na przykład moich klientów jestem przekonana, że jeżeli ty droga matko sama tego nie doświadczasz, to albo jesteś kobietą, która kocha siebie od dawna, albo po prostu nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale popatrz dookoła wtedy i zobacz, czy przypadkiem tak nie jest. Natomiast Wracając do takiej matki, bardzo istotnym elementem jest karmienie piersią. No i tutaj znowu matka, która kocha siebie, albo karmi dziecko piersią, albo nie. I nie ma to większego znaczenia. Wcale nie jest tak, że matka, która kocha siebie, będzie częściej to dziecko piersią karmić. Nie, to wszystko zależy od tego, co ta matka ma do zrobienia, jak ta matka funkcjonuje i czy to karmienie piersią bezpośrednio... No, jest tutaj dobre i dla matki, i dla dziecka. Ktoś powie, dla dziecka zawsze jest dobre. Nie, nie jest dobre. Jeżeli matka jest zestresowana, jeżeli matka jest nieszczęśliwa, jeżeli matka z tego powodu cierpi, jeżeli dla matki to jest coś, co, 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 co nie jest dla niej dobre, to dziecko nie będzie szczęśliwe. Dlatego, że te wszystkie emocje, które są w matce, które towarzyszą samemu procesowi karmienia, tej bliskości, w której dziecko jest przecież wręcz zanurzone w energii swojej matki, to ma to wpływ również na sam pokarm, na to, co w tym pokarmie jest. I wcale to nie musi być tak, że to jest dla dziecka takie dobre. To jest jedna z tych rzeczy, które nam tak trochę wmówiono do głowy bezwarunkowo, bo oczywiście, że pokarm matki jest pokarmem dobrym dla dziecka, ale wtedy, kiedy te wszystkie Warunki dookoła są właściwie zachowane, są takie, że ten pokarm służy. Natomiast bardzo często jest tak, że naprawdę lepiej dać dziecku butelkę, czy odciągnąć ewentualnie pokarm, niż karmić dziecko na siłę, karmić dziecko z nieprzyjemnością, czy karmić dziecko po prostu dopadami, dlatego że tak nam powiedziano, że to jest lepiej. Matka, która kocha siebie, wybiera. Wybiera i wybiera bez poczucia winy. To znaczy, jeśli nie karmi, to nie ma poczucia winy Żadna inna pani Hania, pani Zosia, ani ktokolwiek inny nie jest w stanie doprowadzić do tego, żeby ona z tego powodu miała mieć poczucie winy. Ona wybrała to, co jest najlepsze dla niej i dla, dla jej dziecka. I no tak, w takiej kolejności właśnie. Dlatego, że to jest bardzo ważne, aby rozumieć, że tylko szczęśliwa matka wychowa szczęśliwe dziecko. I tylko matka szczęśliwa i zadbana będzie miała również dziecko zdrowe. Dlatego, że te wszystkie rzeczy, które się robi dla dziecka, kiedy się poświęca, kiedy się rezygnuje z siebie, kiedy się nie ma miłości dla siebie, tylko robi się to do, dla dziecka, w konsekwencji powodują to, że my sami jesteśmy no, bardzo często na wyczerpaniu ileż to jest takich matek, co zgadnijcie, jak się przekłada na życie naszych dzieci. To już jest przykład oczywiście wyświechtany wręcz, można powiedzieć. Wszyscy się tym posługują, a pamiętam jak 40 lat temu niemalże przeżywałam w ogóle ekstazy na 35 trochę więcej. Przeżywałam ekstazę, kiedy ten pomysł przyszedł mi do do głowy. Wydawało mi się to takie odkrywcze. Ale sprawa maski w samolocie. Maski w samolocie, którą mówi się wyraźnie, daje się najpierw dzieciom. Dlatego, że jeżeli... Najpierw sobie, przepraszam. Dlatego, że jeżeli dasz tę matkę najpierw dzieciom, to możesz nie mieć potem okazji, siły, ochoty, żeby im to założyć. I w konsekwencji... tak naprawdę, nawet jeśli dziecko będzie miało pewnego rodzaju rzeczy, to ty sama już nie zadbasz o to dziecko tak, żeby ono no, mogło funkcjonować. Nawet jeżeli zdążysz mu założyć tę maskę, to co z tego? Jeżeli no, ty już nie założysz jej potem sobie i dla dziecka to naprawdę nie jest nic dobrego. A zatem, tak, najpierw ja potem moje dziecko. Nie rzucam wszystkiego, nie zajmuję się dzieckiem, niezależnie od tego, co się dzieje. Oczywiście są sytuacje wyjątkowe, są sytuacje, w których dziecko jest chore, gdzie trzeba trzeba się poświęcić temu zdecydowanie inaczej, ale pamiętajmy, kochanie, o tym też, że te choroby często są, no niektórzy twierdzą, że zawsze, ale ja tutaj byłabym bardzo ostrożna, bo jeżeli coś jest takie, co nie wiem, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć na poziomie tej teraźniejszości, jaką mamy w tym momencie, to nie byłabym taka skłonna do tego, żeby tak to ujmować. Ale bardzo często te choroby związane są właśnie. Z matką, z domem, z tym co się dzieje w tym domu, jak ten dom funkcjonuje, jak funkcjonuje ta matka. Dlatego znowu kobieta, która ma poczucie własnej wartości, która siebie kocha, no jakby jest w mniejszym stopniu no, narażona na tę chorobę tego swojego dziecka. To dziecko niczego nie musi sobie chorobą załatwiać, a jednocześnie nie musi chorować po to, żeby na przykład czasami wręcz nawet zrezygnować jakby z jakiegoś miejsca, w którym przyszło na świat z tego powodu, że dochodzi do wniosku, że w tym miejscu się nie rozwinie, że w tym miejscu nie przeżyje tego, co chciałoby przeżyć. To jest bardzo bolesna historia i to jest bardzo temat niełatwy, o o tym, dlaczego dzieci umierają nawet czasami. Ale kochani, myślę, że to jest pocieszające i to jest takie łatwiejsze do zrozumienia, jeśli zrozumiemy właśnie, że bardzo często jest to tak, że swoją śmiercią robią coś dobrego, przyczyniają się, może to być ich krótka misja życiowa, że przyczyniają się do czegoś, co, co jest piękne i co jest potrzebne i co jest wzniosłe, czy w ogóle coś, co będzie dobrego. A z drugiej strony to czasem może być pomyłka. tak? Czasem może być tak, że dziecko po prostu, e, dochodzi, dusza dziecka dochodzi do wniosku, że to miejsce, w którym jest, to nie jest miejsce, w którym ono będzie mogło przeżyć to, co chce przeżyć. Przeżyć tego rodzaju rzeczy, jakie przeżyć chce. No cóż, dlaczego? Dusza też może się pomylić i pewnie się czasami myli. Oczywiście to są nasze takie tylko... E, jakby przewidywania, podejrzenia, życzenia. Nawet czasem nie wiemy tego na pewno i nie wiemy tego dokładnie, ale ja lubię myśleć w taki sposób, dlatego że to jest, wydaje się, łatwiejsze do, do pokonania, łatwiejsze w sytuacji, kiedy w ogóle coś takiego ma miejsce. No ale właśnie, znowu. Matka, która kocha siebie prawdziwie, zdaje sobie sprawę z tego, że dziecko nie jest jej własnością, że dziecko nie jest nią, że dziecko jej zostało powierzone na fragment jakiegoś, na fragment życia, na fragment jakiejś drogi. I w związku z tym ta, to przywiązanie do dzieci też jest często zdrowsze, też jest często takie właściwsze, co powoduje potem, że łatwiej się daje temu dziecku, szanse na to, żeby się oddalało od matki, żeby coraz więcej robiło, żeby coraz samodzielniej działało, nie przeżywa się jakichś wielkich no, wyzwań i, i jakichś wielkich szoków, kiedy dziecko w ogóle wychodzi z domu i wchodzi w swoje życie. A Matka, która kocha siebie, jednocześnie mając dziecko, ma cały szereg różnych innych swoich obszarów e, życiowych, w związku z czym też to jej koncentracja na dziecku jest nieco mniejsza, a jednocześnie jeżeli na przykład tego dziecka zabraknie, bo wyprowadzi się, bo zajmuje się czymś innym, to ona nie czuje się wtedy pozbawiona czegoś, bo ma jakby szereg różnych innych obszarów, w których się realizuje, w których się sprawdza. Ja bardzo nie lubię, kiedy kobiety mówią o tym, i uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe w stosunku do kobiet, które nie mają dzieci, nawiasem mówiąc, które mówią, najważniejszą rolą życiową kobiety jest, mat, jest bycie matką. Ja zresztą pamiętam i nawet piszę o, o tym w którejś z moich książek, jak na kongresie takim, ach, gdzie były same takie, wiecie, emancypantki, kongres się nazywał ponad podziałami, wtedy jeszcze nie mieszkałam w Polsce, ale brałam udział w tym e, kongresie. Zresztą, nawiasem mówiąc, nawet Próbowałam zwrócić na to uwagę, ale nawet nie wiem, czy mnie ktokolwiek wtedy rozumiał. Dziś może by mnie zrozumieli, ale wtedy jakoś tak nie, nie wydaje mi się, żebym była zrozumiana. Otóż na tym kongresie, gdzie bardzo dużo się o tym mówiło, jakie to jesteśmy wspaniałe, jak to w różnych, na różnych płaszczyznach możemy działać i możemy róż, robić różne świetne rzeczy, no, w rezolucji, która została stworzona na, na, na skutek tego kongresu, jedno z ostatnich zdań brzmiało, żeby pamiętać o tym, że naszą największą, właśnie coś w tym sensie, naszą największą i zaszczytniejszą funkcją jest bycie matką. A to nie niby dlaczego? Akurat szczerze, no to jest najłatwiej, bo to jest coś, co większość z nas ma w swoim biologicznym wyposażeniu. Natomiast nie można w ten sposób mówić, dlatego że, tak jak mówię, to znaczy, że co? Kobieta, która nie ma dzieci, to co? Nie jest kobietą, nie zasługuje na szacunek, nie ma już żadnej możliwości na to, żeby wykazać się znakomicie swoimi talentami, swoją kobiecością i tak dalej. No właśnie. To między innymi powoduje, że kobiety, które nie mają poczucia własnej wartości, tak bardzo cierpią i tak bardzo chcą mieć te dzieci, nawet wtedy, kiedy tak naprawdę nie nie czują, żeby miały specjalnie coś do zaoferowania tym dzieciom. No ale idąc dalej, tym jak zachowują się matki, które kochają siebie, są spokojniejsze, są spokojniejsze dlatego, że same są zadbane. Dlatego, że nie muszą mieć ukrytych pretensji, że nie muszą działać ze skrywaną agresją, taką nawet często pasywną agresją do swoich dzieci. Ach, jak najbardziej. A właśnie za to, że przez nie, to ona nie są zadbane tu czy tam. No nie przez nie, przez siebie nie są zadbane, dlatego że same dokonują nie najlepszych wyborów, a ponadto no, wybrały to, żeby mieć dziecko. W związku z tym są spokojniejsze. Nie ma tam krzyków, nie ma tam również przezywania i nazywania dzieci w różny sposób, dlatego że jest, jak mówiłam, szacunek i to szacunek od pierwszego momentu. Ten szacunek powoduje, że dziecka się nie zmusza do różnych rzeczy, że nie nakazuje mu się, że nie mówi mu się, a pomachaj cioci, a daj się cioci pocałować, albo pocałuj cioci, albo cokolwiek jeszcze innego, tylko jakby szanuje się pewne emocje dzieci. A jeśli dzieci prowadzone są w sposób właściwy, no właśnie mówię, w zgodzie z poczuciem własnej wartości matki, to emocje, które one objawiają, są absolutnie uzasadnione i nie ma potrzeby naginać je do tego, żeby robił różnego rodzaju rzeczy. Matka, która ma poczucie własnej wartości, ma świadomość tego, że dziecko się może rozwijać swoim własnym tempem, nie przyspiesza tego rozwoju, bo też nie musi się chwalić nikomu tym, jak to właśnie jej Kasia, Maciuś, Zosia czy Felix świetnie funkcjonuje. No oczywiście na tle, czytajmy dalej, innych dzieci. Bawi się z takim dzieckiem na tyle, ile (śmiech) chce na tyle, ile chce, ile może. Inni ludzie też są włączeni w kontakt ze swoim dzieckiem. I tak jak mówię, cieszy się jego rozwojem, cieszy się każdą fazą. Może oczywiście sama dla siebie przeżywać pewne rzeczy, że och, jak to pięknie, że dziecko zrobiło to, czy tamto, że w taki czy inny sposób się zachowało, ale w żadnym wypadku nie przyspiesza tego rozwoju i nie uważa, aby to była jakaś, jakaś karta przetargowa dla tego dziecka, czy żeby tu była jakaś rywalizacja w ogóle z kimś innym. Dziecko nie musi jej uzupełniać. Dziecko nie musi służyć jej jako proteza przy poczuciu własnej wartości, którą mogłaby się chwalić. A moje dziecko to to tam, to, tam Moje dziecko chodzi właśnie do jakiejś tam a, wybitnej e, szkoły, czy moje dziecko czy dziecko uczy się siedmiu języków, czy moje dziecko gra w golfa w wieku sześciu lat, czy jakieś tego typu rzeczy, które są po prostu tak naprawdę dla matki. Czy ja mówię o matce, ale dla rodziców, a nie dla tych dzieci. Bo dzieciom to do niczego nie jest potrzebne, a że przyda się kiedyś w przyszłości, być może. Ale równie dobrze może się nie przydać. Natomiast ważna jest teraźniejszość i ważne jest dzieciństwo. Tych dzieci, które poprzez fakt, że matki bardzo często, tak jak mówię, robią z dzieci protezy swojego poczucia własnej wartości, czy swojej samą no tego dzieciństwa nie mają. Dlatego zachęcam bardzo mocno do takiego zastanowienia się nad tym. Kochani, co robić oczywiście, żeby to poczucie własnej wartości mieć? To to poszukajcie, jest mnóstwo różnego rodzaju filmów, jest mnóstwo audycji, które można wykorzystać, które można posłuchać. Ja tutaj w opisie dołożę jakieś audycje do tego, żebyście mogli sobie, mogły sobie, mamy o tym posłuchać, może coś zrobić. Bardzo mocno zachęcam do przeczytania moich dwóch książek, to znaczy przede wszystkim Wychowania do Szczęścia, które bardzo dużo o tym mówi, ale też moja książka Najważniejszy Związek, która mówi właśnie o związku matki ze sobą, kobiety ze sobą samą. Najważniejszy związek to nie jest związek z naszymi dziećmi, to nie jest związek z naszymi partnerami, to jest związek z nami samymi. A skoro jest to związek z nami samymi, to przede wszystkim trzeba się kochać najpierw siebie. Potem przyjdzie ta miłość dla innych osób. To tak... Rzeczy najważniejsze, jeśli ten temat Was interesuje, to bardzo proszę o pytania, bardzo proszę o komentarze i oczywiście chętnie to rozwinę, nawet niekoniecznie w podcaście, być może w jakiejś audycji, gdzie będziemy mogli spotkać się na żywo i wymieniać poglądy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję. Napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.